0: Está Ronaldo! Vai para Cristiano Ronaldo! Met, 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 Balotelli, Aguero! Posta bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder! Joga, Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Panencas, sou acompanhado do habitual Miguel Rocha e hoje vamos falar de um tema que, enfim, é muito próximo do Miguel, dos Migueis que estão aqui e, e já vou apresentar o convidado, vamos falar sobre a época do Futebol Clube do Porto e para tal trouxemos Miguel Pereira, que já tinha vindo cá falar, mas sobre o futebol brilhante de Fernando Santos, portanto, Miguel, como estás?
1: Estou bastante melhor agora a falar do Porto do que a falar da, da seleção do engenheiro e precisamente antes daquele europeu tão uh, ilusionante e fascinante, de falando, e, e sobretudo com vontade de falar convosco, porque vocês assim, sabem que eu vos acompanho desde, desde o início praticamente e é ouvir-vos e, e debater com, com este flow positivo e sobretudo se é para falar sobre esta excelente temporada do Porto até agora.
0: Pronto, estavas aí muito bem até à parte do excelente temporada do Porto. Mas muito obrigado pelos <risos> elogios. Portanto, é isso mesmo. eu Hoje vou estar aqui como um elemento a mais, digamos assim. Porque vamos falar sobre a época do Porto. E posso já começar por perguntar ao Miguel, convidado. O uh, balé da época até agora? O que é que estás a achar da época até agora?
1: Uh, uh, se tivesse dar notas de 0 a 20, eu daria um, um 18. Uh, e os, os dois pontos faltam, obviamente, que é a eliminação da Liga dos Campeões com é natural consequência de ser um, um verdadeiro grupo da morte, um grupo bastante bastante complicado em todos os sentidos, e, e foi realmente o único ponto negativo, eu, eu como nunca faço nenhuma valoração relativamente à taça de liga, nem sequer entra nas minhas equações, obviamente também foi um fracasso desportivo, porque há uma vontade muito grande do treinador do Porto de ser o primeiro treinador do Porto a ganhar aquela competição que o Porto parece não querer ganhar, mas tudo que é campeonato de Taça de Portugal e em, a nível geral, com competições europeias, com, com o peso que isso tem, acho que está a ser o, uma temporada bastante boa, uh, muito boa até mesmo, e, e provavelmente a melhor de toda esta etapa já larga seja Sérgio uh, Não sei se é mais meritória, porque a primeira teve essa, essa característica de fazer magia com, com pouca coisa. Aqui é a consolidação de um trabalho sustentado e uma mudança até de paradigma do que tínhamos vindo a ver nos últimos três anos, mas sobretudo é uma temporada consistente, os resultados estão, estão aí a demonstrar, -o. mas também tem muitos desafios ainda pela frente, faltam mais de dois meses ainda de competições e, e há muitas perguntas sobre o que é que pode ser o Porto nestes 10, 15 jogos que faltam até, até ao final da época, como mínimo.
0: Rocha, faço-te exatamente a mesma pergunta, o balance da é época até agora do Futebol Clube do Porto.
2: Uhum. Bem, olá o Miguel, uh, olá a todos os que nos estão a ouvir. Um, eu concordo perfeitamente com o que o Miguel disse, um, a questão da Taça da Liga, um, embora seja uma competição que obviamente é, é a última das prioridades do Futebol Clube do Porto e do Sérgio Conceição, um, acaba por ser, por ficar presa na garganta por... Um, pelas várias vezes que já tivemos a oportunidade de conquistar. Penso que com a Conceição já chegámos duas vezes à final, outras vezes à meia-final. Já tivemos bastante perto naquela em que foi pensou, a meia-final com o Guimarães e depois a final com, com o Braga em que o Diogo, houve um falhaço de Diogo Costa, depois o Oliver Torres ainda tinha feito um penalti frente ao Sporting. Foi ali uma, uma sucessão de eventos que, que acabou por impedir o Porto de vencer um, essa taça da liga, essas duas. Um, e, portanto, acaba por ser uma competição que, que está um bocadinho perra um, e que lá está, embora não seja uma grande prioridade, uh, seria sempre bom acabar por ganhar uh, esse troféu. Um, quanto à Taça de Portugal, um, eu diria que este ano, e não desprezando as, as, as outras duas equipas da meia-final, o Tonel e o Mafra, um, penso que a meia-final é uma final uh, e é assim que tanto o Sporting como o Porto tenho de encarar esse jogo um, porque, porque lá está a outra meia-final é tão Tondela-Mafra e tanto Sporting como Porto são superiores a esses dois clubes e uh, eu moro ao Mafra especialmente tem vindo a fazer uma grande temporada, pessoalmente na Taça, na Taça de Portugal e mora na, na, na segunda liga também, eliminou o Portimonense eliminou o Moreirense, já duas equipas de primeira liga, que eu me lembro um, e portanto é assim que, que neste caso e estando a falar do Porto temos de encarar este jogo, é como uma verdadeira final, porque depois vencendo o Sporting, para ir ao Jamor, tem de ser para ganhar mais uma taça de Portugal. Um, e portanto, nesse aspecto, está a ser uma boa época e penso que estamos a, esta meia-final uh, será a, a etapa mais difícil até conquistar o troféu. Um, quanto, quanto a competições europeias, um, houve o fracasso, que no Porto tem de ser sempre um fracasso, quando não se passa a fase de grupos da Champions. É verdade que com clubes muito, muito bons por toda a Europa, Liverpool, Atlético e, e Milan, e clubes que estão bem, ou estiveram bem o ano passado nas suas competições, e sinceramente ficou, e nós já falámos sobre isso também no fim da fase de grupos, ficou esse, esse amargo na boca por não termos passado, porque tínhamos oportunidades para isso, Principalmente fora contra o Atlético, poderíamos ter ganho o jogo. Uh, em casa, contra o Atlético, também foi um jogo um pouco estranho com as expulsões que houve. Um, contra o Milan, também fora, empatámos, poderíamos ter ganho. Uh, e contra o Liverpool, um pouco mais difícil de lhes roubar pontos. Mas, portanto, teria sido. Se, se calhar, acaba por ser o maior fracasso do Porto esta temporada, até agora, uh, que se possa dizer. Um, no que toca à Liga Europa é uma competição que o Porto tem de encarar como, como candidato embora haja clubes fortíssimos uh, na competição, seja o Sevilha que ganha a Liga Europa 5 em 10 uh, seja o West Ham que vai jogar contra o Sevilha seja o Leipzig, seja Leverkusen Atalanta, uh, Barcelona ou seja, jogadores, uh, clubes muito fortes uh, ou até mesmo o próprio Lyon que o Porto vai defrontar agora nos oitavos um, que embora não seja muito bem na Liga Francesa um, acaba por ser por ser uma boa equipa um, e ficou em primeiro lugar no grupo deles, penso eu. Uh, e, portanto, é uma competição que o Porto tem de encarar como candidato, mas que vai ser difícil. Um, e no que toca ao campeonato, uh, o Porto não conseguiu aproveitar esta oportunidade que teve este fim de semana de ficar a oito pontos do segundo lugar e a 12 do terceiro, penso eu, um, neste empate frente ao, Gil Vicente, frente ao Gil Vicente, em que o Porto jogou contra 10 desde os 3 minutos, uh, e embora houve, tivesse ouvido oportunidades para o Porto uh, marcar e, e ter fechado o jogo, não conseguiu fazer, entrou a perder até na segunda parte, por volta dos 60 minutos, um, mas acaba por ser uma boa temporada do Porto, ou muito boa, obviamente, ainda com zero derrotas no campeonato, e acabar o campeonato invicto também acredito que seja um objetivo do Sérgio Conceição a seguir a ser campeão e portanto overall está a ser uma temporada das melhores do Sérgio Conceição do futebol do Porto
0: Pronto, também um, um bocadinho de um olhar mais fora e sim, também o olhar do principal rival neste momento em, em Portugal do Porto e, e está a ser uma época de facto muito boa do Porto Não, eu acho que o futebol do Sporting é mais completo mas acho que o do Porto é mais espetacular e, e acho que é mais listoso também, há mais criativos na equipa especialmente quando estava Luiz Dias, ainda havia Fábio Vieira ainda havia Vitinha uh, Ivanilson também tem vindo a crescer bastante, Taremi uh, teve ali uma paulinização se é assim que se, uh, se pode chamar tornou-se um avançado mais completo, só que também marcador e, e lá está são uma equipa muito completa e acho que tem equipa para lutar por tudo onde, onde estão uh, Taça tá, tá de Liga lá está, foi, foi um erro, mas é um erro que não se conta muito não é uma não é um troféu que acho que só o Conceição deve ser o, o portista que mais valoriza este troféu porque de resto, tanto como direção como adeptos, é pá, ganhar ou não ganhar preferimos sempre ganhar, mas se não ganharmos é, é menos que obviamente houvesse assim uma crise resultado geral é seria diferente, mas não há Taça Portugal, uma final a duas mãos praticamente, faz lembrar aquelas antigas onde as finais eram uma na casa de um e outra na casa do outro mas obviamente lá está, no respeito tanto ali Mafra também tem as suas ambições e também tem o seu bel futebol, especialmente o Mafra, apesar de estar na Segunda Liga. E... Mas lá está, acho que o, o cartaz mesmo é tanto a tanta final, é esta meia final que vai começar agora na quarta-feira, que eu vou estar no estádio para puxar pelo melhor, obviamente. E uh, vamos ver também como é que corre isso. Em relação à Liga Europa e ao campeonato, eu acho que à medida que o Porto for avançando na Liga Europa, ela vai se tornando cada vez mais um objetivo. Eu acho que o Porto vai conseguir ultrapassar o Lyon e a partir daí, dependendo também do que diz o sorteio, por exemplo, acho que o um Barcelona nesta fase o Porto não passaria, mas também depende muito do momento, depende muito do sorteio, obviamente. E acho que quanto mais o Porto for avançando na Liga Europa, mais complicado se torna o campeonato. Eu acredito que o campeonato está fechado, porque não vejo o Sporting tão decisivo nos momentos em que tem de decidir como o ano passado. Então, vejo aqui muita culpa própria também e lá está, também vejo um Porto em que lá está ainda não, não perdeu neste campeonato portanto também está numa, está numa muito boa fase mas acredito que esta questão de equilibrar campeonato e Liga Europa, por muito do do plateio, se vai rodando o plantel pode tornar-se aqui uma espécie de maçã envenenada como já aconteceu a alguns clubes portugueses no passado o exemplo mais recente que eu agora me lembro é aquele ano de 2013, se não me engano do Benfica, que chega à final da Liga Europa perde o campeonato para o Porto com o gol do Kelvin se calhar é 2012, agora não, não estou a lembrar do ano e, e isso lá está é 13? Okay. e lá está, é sempre bom ter boas campanhas europeias e o Porto tem conseguido conjugar muito bem as campanhas europeias com boas campanhas de campeonato, tal como tem vindo a fazer nos últimos 2, 3, 4 anos uh, pronto, uma com a outra exceção, mas a regra é essa mas acho que este ano, acho que as coisas estão, estão um bocadinho diferentes não sei porquê, tenho tenho essa sensação mas agora passando também para, para a Liga Europa, Rocha se achas que o Porto é candidato e se achas que esta questão de estar a lutar por duas competições ao mesmo tempo pode vir a atrapalhar.
2: Bem, eu acho que, como tu disseste, uh, e o, o Sérgio Conceição impõe isso muito bem, uh, a questão da competitividade interna e os jogadores estarem sempre ao seu mais alto nível para conseguirem disputar todas as competições. Uh, o Porto já teve vários períodos nestes, nestes quatro anos, Sérgio Conceição, em que jogava de, de três em três dias. Uh, e portanto isso não vai ser uma novidade uh, para estes jogadores uh, até porque já o fizeram na semana passada ou melhor, nas, nas últimas duas semanas em que jogamos com o, com o Lazio nas duas semanas seguidas um, e portanto isso acredito que, que não possa ser uma desculpa embora o Porto um, tenha alguns jogadores que não estão nas suas uh, melhores condições físicas uh, alguns jogadores pulsos também como foi o caso do Groic no, no, no último jogo contra o Lazio um, mas, por exemplo, o Manafá está lesionado, o Pepe vai estando várias vezes lesionado. Um, nesse caso, para o central, Marcano também está muitas vezes tocado. Ruben Semedo ainda não está em forma. Um, Bruno Costa também estava lesionado, não no foi o jogo contra o Juiz Vicente. O João Mário, supostamente, também estava tocado, pelo que o associação tinha dito. Uh, portanto, há vários jogadores que, que não estão no seu no, no seu máximo um, e portanto para esses jogadores isso sim uh, pode, pode fazer alguma diferença nem que seja no, no tempo de recuperação um, mas falando na Liga Europa em específico um, acho que o Porto claramente que tem que ter sorte no, no sorteio porque há equipas muito difíceis uh, nesta Liga Europa um, e, e eu acredito que olhando para todas as equipas não há uma equipa que eu olhe e diga Okay, por esta o Porto não consegue passar. Um, há várias, uh, como disse há bocado, seja o caso do, do Sevilha, do West Ham, do Leipzig, do Leverkusen, da Atalanta, do Barcelona, uh, que se olha e diz, ok, se o Porto defrontar estas equipas vai ser uma, uma eliminatória bastante complicada, um, mas ainda assim, acredito sinceramente que o Porto uh, pode acabar por vencer um, a Liga Europa. Uh, e acho que embora o Sérgio Gonçalves tenha falado nisso quando, quando o Luís Dias saiu na questão de rever uh, os objetivos da época um, porque lá está, perguntar lhe sobre isso uh, sobre se a Liga Europa ainda continuava a ser uh, um objetivo do Porto um, e ele no fundo não disse nem que sim nem que não disse que com, com essa saída havia objetivos que, que foram revistos um, mas eu acredito sinceramente que mesmo que ele não destruir, exteriorize isso, um, acho que a Liga Europa continua a ser um objetivo uh, e nem que o Porto esteja com os mesmos pontos que o Sporting, que eu acredito que isto não vai acontecer, um, acho que o Porto vai continuar a lutar pela Liga Europa.
0: Bem, Rocha, o que eu vou dizer não é a gozar, mas eu juro que já não me lembrava da existência do Marcano mas pronto. Uh, Miguel, exatamente a mesma pergunta, se o Porto é candidato à Liga Europa e se esta participação nas duas competições e estar a ganhar nas duas pode, pode complicar a vida uma à
1: outra? O que não ganha muito menos do que ganhou o Luís Dias em Liverpool. Ele seguramente, o, o contralista do Porto ainda se lembra de que ele existe, isso seguramente. Uh, <risos> em relação às competições e à prioridade, eu acho que a prioridade é clara, o campeonato primeiro está -se a segundo a Liga Europa terceiro, porque é uma questão de factibilidade. O Porto sabe para até favorito, Na situação atual pontual tem de ser favorito igual que o Sporting era o ano passado, quando tínhamos uma diferença de putos, e sem equipe que está a Taça de Portugal, é um duelo mano a mano, entre os dois mais fortes candidatos, seja o início da competição, vão jogar esta final a, a duas mãos, como vocês disseram bem, espero que a final seja mesmo no Jamor, como disse o Miguel, e não inventem depois outra rábula e acabem por levar os adeptos do Mafra do Tondela para Aveiro ou para Coimbra, não faz muito sentido quando tem essa possibilidade histórica de ir ao jamor seja contra Porto, seja contra Sporting. E num duelo man-a-man entre Porto e Sporting, é, é moeda ao ar, tudo pode acontecer. Eu acho sempre que é o 51-49 para o Porto, mas uh, a coisa é sempre mais a perspectiva da adepto do que a perspectiva pragmática, como se tem visto até os últimos jogos, sobretudo para o campeonato dos últimos dois, três anos. Portanto, a partir daí, essas suas condições factíveis em que o Porto tem uma obrigação clara de querer ganhar e de as ganhar. As competições europeias, muito clube português tem obrigação de as ganhar a não ser que, de repente, o Porto, o Benfica ou o Sporting caíssem na, na Conference League, que é a única competição onde seríamos sempre máximos favoritos, todo o resto do cartel de equipas que lá está. Porque a Europa League é cada vez mais uma competição mais prestigiada, o acesso direto à Liga dos Campeões mudou a perspectiva de muitos países e de muitos clubes que olhavam para aquela competição. Na época em que o Benfica foi a duas finais seguidas, havia claramente equipas que chegavam aos quartos de final e diretamente deixavam de competir, porque não lhes interessava, e muitas passavam sequer a fase de grupos com os jogadores da, da equipa de reservas, sub-23 e, e jogadores pouco rodados, porque aquilo era mais um problema de calendário do que uma coisa prática. Hoje, tendo em conta como vão os diferentes campeonatos nacionais, a Europa League pode ser uma porta de acesso muito importante à Champions League, e basta ver, por exemplo, no caso de Itália da Atalanta, sentido depois ser constante na Champions e que pode encontrar na Europa League essa porta já que este ano as contas da, da série A estão mais complicadas uh, o próprio Barcelona que ainda está naquela fase ascendente do, do projeto Xavi mas ainda não tem claro que está nos quatro primeiros do campeonato espanhol uh, e também pode ter sempre essa porta aberta de Europa League mas mais o Xavi ser um treinador novo vai querer ganhar títulos de pressa para demonstrar uh, que o que pedigree que, que tem a nível teórico se aplica a nível prático e apesar de que para um Barcelona Europa League é um título menor, como é óbvio, para Xavi não deve ser como treinador, e isso joga muito a seu favor nesse sentido. Portanto, aí o Porto tem de entrar com, com otimismo, com proatividade, consciente de que perdeu o melhor jogador da competição, e eu faço sempre o mesmo paralelismo, só o Porto de 2003 em janeiro perde Dex, e o Porto de 2011 em janeiro perde Falcão, uh, podia ter ganho as duas competições, mas seria muitíssimo mais complicado de fazer e neste caso o Porto perdeu o equivalente dessas duas figuras, tanto a nível de talento individual como de importância no desenho tático e a partir daí obviamente não se podia já mais exigir a equipa ganhar essa competição sem o Dias o que se pode exigir é ir passo a passo o Porto para mim é muito superior ao Lyon tem praticamente todas as facetas do jogo tem melhor plantel tem melhor treinador, tem uma estrutura de jogo mais bem organizada não vai ser um duelo fácil porque aqui entra outra, outro elemento importante nestas contas que é Uh, a experiência acumulada e, e uh, o Porto, o melhor está a dizer há pouco, é certo, o Porto, o ano passado foi aos quartos de final da Champions League e se não tivesse tido jogar os dois jogos em Sevilha calhar as coisas poderiam ter sido diferentes perdeu ali o efeito de casa que tinha sido importante nos outros jogos e, e realmente o que se vê no Porto dos últimos 20 anos, 25 anos ou, se queremos reduzir só a etapa de Sérgio Conceição é um clube que está habituado a competir na Champions League regularmente, já foi aos dois quartos de final portanto, chegar a março e estar a lutar por campeonato e por Liga dos Campeões que é uma competição de nível de dificuldade superior acima da Europa League, é algo que está uh, bem presente nesse grupo de trabalho, no staff técnico e no plantel, portanto isso a eles não nos vai surpreender, não é uma novidade como tal. E não acredito que seja por aí o problema. Uh, o problema virá seguramente do sorteio, se o Porto se classifica com o Lyon, uh, depois pode acontecer de tudo, pode acontecer que caia imediatamente um Barcelona, que está claramente num momento muito forte, como pode aparecer um Mónaco, depois de eliminar o Braga, por exemplo, e, de repente, o Porto finais e qualquer equipa que chegue a uma meia-final uma Comissão Europeia é candidata a ganhá-la. Isto é assim, porque é pura matemática, faltam três jogos para, para acabar a, a competição, portanto, não faz sentido excluir ninguém. Uh, o grande problema aqui é a manta do plantel do Porto. O Porto já não começou a temporada com um plantel bem estruturado, uh, havia um desequilíbrio posicional muito grande, havia posições onde havia um claro overbooking e posições onde havia claras habilidades e... Com a evolução do mercado de inverno, as saídas de Luís Dias, mas também de Corona e de Sérgio Oliveira, houve ali uma mudança de opções uh, para o treinador jogar de uma determinada forma. Aí se somam várias lesões, sobretudo no setor do princípio, como o Miguel tinha dito. Jogadores que não são particularmente bons, mas são jogadores que faziam minutos. E fazer minutos uh, provavelmente não seriam jogos contra o Lyon nem contra o Sporting, mas teriam jogado em Moreira de Cónimos, teriam jogado em Tondela, e acumulariam minutos aí que descansariam as pernas dos jogadores que vão ter outro grau de exigência. E, precisamente, hoje estava a ouvir o, os nossos colegas podcasteiros, digamos assim, do Matraquilhos, o flashback sobre o Porto Lazio a Silva e o Pedro Fragoso, e o Fragoso lembrava muito bem, que na etapa do Mourinho, o Porto quase não teve lesões nesses dois anos, está quando uma lesão grave do Werley, mas o resto dos jogadores quase sempre fisicamente estava bem e estava disponível. E isso também aconteceu no ano de André Vilas Boas. Não se pode entrar em dinâmicas de êxito se a sorte não acompanha e a lesões não é exclusivamente sorte, mas também tem esse componente. E uma equipa que está em três frentes, forçosamente, precisa de ter um plantel saudável. O que acontece é que sem Luís Dias, perde qualidade individual o Porto na zona ofensiva, era um desbloqueador de muitíssimos jogos a nível de talento individual e sobretudo a maneira como interpretava taticamente a sua função no terreno de jogo. O Porto não tem outro Luiz Dias no plantel, ou seja, é impossível reproduzir aquela forma de jogar, mesmo que baixasse o nível da qualidade do jogador, porque nem PP, nem Galeno, nem Borges são Luís Dias, isso não existe. Fábio Vieira foi quem foi mais chamado a ocupar esse lugar, mas dá coisas completamente diferentes ao jogo, e não é o gol, é, dá mais criatividade, mas o que ele faz no modelo de jogo de Sérgio Conceição, que basicamente este ano se transformou já de forma definitiva num 4-2-3-1, em que os dois extremos não o são como tal, o Otávio do lado direito não é um extremo, é um interior, está constantemente a gerar e está constantemente a jogar no meio, e onde o extremo esquerdo era um segundo avançado, porque tinha muito mais presença de área, deixando as alas abertas para os laterais. Ora, Luiz Dias interpretava isso de forma espetacular, na maneira como entrava em diagonal constantemente pela área, seja para arrematar, seja para criar o último passo, e com isso fazia uma, uma combinação uh, com Evanilson e com Taremi bastante letal, quando colocas aí um jogador diferente, que pensa mais o jogo, pausa mais, como pode ser Fábio Vieira, ou coloca jogadores de menos talento individual, como são Galeno e PP, obviamente esse desbloqueio da esquerda já não vai chegar, e portanto tens de encontrar novas formas e o problema do Porto vai ser esse nos próximos jogos. Em primeiro lugar, garantir que os que vão jogar estejam saudáveis 15 jogos, muito complicado a esta altura do ano, e depois quando tiver de mudar de protagonistas, que esses protagonistas sejam capazes de fazer uma interpretação do jogo parecida ao que teve nos melhores momentos da época, que foram entre novembro e janeiro até à saída do Dias, onde havia essa frescura física, mas também havia essa acutilância tática. E esses vão ser os grandes dilemas de Conceição, e daí sim a priorização de uma competição ou outra, eu acho que é o um de menos, porque o mês de março o Porto vai estar a 100% em todas as frentes, também que finais de Sporting, jogos de Lyon e jogos de campeonato. Chegando a abril, dependendo de onde estiver vivo, ainda vamos ver o que é que há de Porto para o resto da
0: temporada. Exatamente. Eu queria pegar a... nisso que tu acabaste de falar, da questão do mercado de transferências, diferenças, da questão do portal do Porto ter mudado em termos de soluções. E... e lá está. A principal saída é de Luís Dias, que era o principal desequilibrador do, do Porto. E, aliás, também já disseste várias intervenções no Twitter, como o Fever Pitch, para ter o melhor jogador atuado na polícia ibérica. Ali, a é. com o Vinícius Júnior e com o Benzema. E... E lá está. É, perde se uma, uma abre-latas, digamos assim. E, e uma abre que é muito difícil de reencontrar. E isso também está muito preso com a não qualificação do Porto para os final de Champions, obviamente, com outros erros da, da SAD do Porto, etc. Se calhar vocês até falam disso melhor do que eu, obviamente. E, e pronto. A grande questão geral é que o Porto perde soluções num plantel, lutando por estas grandes todas, como acabaste de dizer. Corona também já, já não estava no plantel do Porto a fazer grande coisa. A motivação já não estava lá. Sérgio Oliveira, Acho que, obviamente, aqui não está em discussão a qualidade do jogador, acho que apenas ele dava coisas que o Sérgio Conceição já não precisava tanto, ou que já não eram tão necessárias a nível de um titular, que era isso, o Sérgio Oliveira tem mais qualidade para ser titular numa equipa como o Porto, só que acho que o estilo de jogo já, já não precisava tanto dessas características, quando se tem um faz-tudo que é o Uribe, um criativo que é o Vitinha, ou outro género de criativo que é o Fábio Vieira, acho que já não era tão necessário o Sérgio Oliveira. Mas depois, exemplo é
1: coisa que o Porto não tem agora, que é um desbloqueador da bola parada. O, a grande aportação do Sérgio Oliveira era precisamente para jogar os últimos jogos, como ontem em Barcelos, uh, com o Julicete, desculpa, uh, que os lances de bola parada gerassem verdadeiro perigo, que é algo que o Porto este ano ainda não conseguiu ter. Uhum. Uh, como era Alex também. Era, como era Alex no passado e como, historicamente, Sim. o Porto sempre teve esse partido dos jogadores. E o ano passado, Sérgio Oliveira, que foi uma época espetacular, muitas das vezes que ajudou a equipa não foi só na parte da transição, de ser um transportador de bola e um e um box-to-box, mas em lances de bola parada um galera realmente bastante eficaz, se eu até na eliminatória com, com os joguentes. E este deporte não tem isso, este deporte tem de criar perigo constantemente do jogo jogado, porque desde a bola parada não vai lá.
0: Exatamente, e a bola parada também é um momento muito importante do jogo, e é um dos cinco momentos, é um dos cinco momentos do jogo, e tendo a retirar algum poder de fogo num desses, é, obviamente que se fica um pouco mais longe de, de sucesso e de ter um futebol mais completo. E lá está, e depois as entradas também é algo um pouco estranho. Com o Bando que já se falava desde o verão, que independentemente de virem em forma ou não, até podia vir, sei lá, igual a Matrix, não sei. Porque, pá, eu ia sempre achar um pouco estranho. Não é? Em primeiro lugar, não vejo muito como um jogador com perfil de Sérgio Conceição, mas lá está, eu não sou Sérgio Conceição, ou se calhar vê. E, e lá está, sou um jogador um bocadinho uh, de, que dá instabilidade ao grupo, não sei. Uh, acho, que, acho que se pode até chamar de bomba relógio mas isso é na minha opinião. Galeno, percebo a questão de reforçar a, a, aquela zona de médio-esquerdo de alguém mais de equilibrador, alguém que te tem vindo a provar no Braga que também tem golo, que tem capacidade de decisão mais ou menos, mas que também tinha vindo a melhorar na última época do Braga, que tem este hábito de jogar competições europeias regularmente e até foi, acho que ainda é o melhor mercador da Liga Europa, se não me engano. Sim. Percebo isso tudo Acho ainda estranho e que não encaixa muito bem no Porto. Lá está, entrou, entrou agora no Clássico, não fez assim nada espetacular. Contra a Lazio, acho que também chegou a jogar uns minutos, mas sim, também não, penso, não, não se viu grande coisa. Não. Lá está, o objetivo de um jogador deste género é entrar a 20 minutos do fim, como entrou contra a Lazio, como entrou contra o Sporting, é exatamente desequilibrar o jogo a favor da equipa que o colocou. Não vi isso em nenhum desses jogos, espero, quer dizer, espero mais ou menos que mais tarde ele venha a revelar o futebol que já por vou ter mas acho ainda um pouco estranho e só para terminar falaste essa questão de ter, ter um plantel completo para lutar em todas as frentes especialmente nesta altura do, do campeonato literalmente e nestes últimos 15 jogos é, é bom que essa, que essa saúde física do, do plantel do Porto se mantenha intacta especialmente porque, para além de todas as competições que os jogadores ainda vão ter de jogar com o clube, ainda em março há seleções, sendo que para a seleção portuguesa há um momento muito importante, é um momento que vai exigir uh, uh, muita intensidade e um alto espírito competitivo e que também, obviamente, pode influenciar as coisas, uh, mas não sei, tanto para o Porto como para o Sporting, anos vão ter convocados, obviamente, uh, mas para os restantes candidatos à Liga Europa também depende um pouco dos plantéis e acho que isso também pode vir a ter um papel preponderante. Rocha, o que é que achas dessa questão do mercado de transferências do Porto e do tamanho do plantel do Nascimento?
2: Uh, bem, uh, o, o plantel do Porto tem, tem vários problemas uh, e pegando obviamente no que é o maior deles e que vocês já falaram, que foi provocada pela saída do Luís Dias, um, mas que não seria tão notada se ao mesmo tempo houvesse o um melhor lateral esquerdo. Um, nós temos o Zaydu desde o início da época contratámos o Vendel uh, mesmo no fim do mercado e que na minha opinião é uma contratação falhada porque o, o Vendel não acrescenta muito ao jogo é um jogador muito tempestivo uh, falha uh, muitas vezes em, em questões fulcrais um, e portanto eu acredito que, que não seja o jogador indicado para o, para o Porto e, e se vê-se precisamente pelo Zaidu continuar a ser titular na maior parte dos jogos, embora ele teve suspenso não sei quantos, na, na Champions, uh, ou melhor, na, teve na, nos dois jogos contra o Lazio pela expulsão frente ao, ao Atlético. Um, mas começando logo a ir por esse lado esquerdo, um, sem, sem Luís Dias, o que tem acontecido, especialmente nestes últimos dois, frente ao Lásio, e agora frente ao Gil Vicente, uh, é uma falta de criatividade uh, na frente esquerda uh, e a, não haver um jogador... A que vá até a linha de fundo como fazia Luís Dias em que pegava na bola e passava por dois ou três e chegava à linha de fundo e tinha a possibilidade de tanto de rematar como cruzar atrasado ou posto, posto o que fosse ele tirava alguma coisa desse tipo de lances e neste momento nós não temos um jogador assim o, o Zaidu ainda ontem Sérgio Conceição passou-se com ele por ele ter o corredor esquerdo totalmente aberto um, e fazerem um passo do outro lado do campo e ele voltar a, bola, a pôr a bola para o meio campo quando poderia perfeitamente arrancar pela, pela Ale um, não o fez porque não tem essa confiança e também não se pode pedir mais ao Zaidu para fazer isso porque digamos que a técnica também não é o seu forte e obviamente que ele no um para um não tem nada a ver com, com o Luís Dias obviamente mas com outro extremo qualquer e um, eu sinceramente achava que o Galeno embora soubesse que eram jogadores diferentes achava que ia pegar mais uh, nesse aspecto do um para um colado à ala, como fazia Luís Dias, embora de uma forma diferente. o um, Galeno é um jogador com menos intensidade que o Luís Dias, ainda assim. Um, acaba por ir demasiado para o meio, na minha opinião. Ontem no jogo contra o Angel Vicente, ele entrou e saiu no jogo, entrou à, à meia hora e saiu aos 70 minutos, ou o que foi. Uh, portanto, uh, acaba por ser, e depois o Conceição disse, que foi por uma questão de interpretação. Um, agora, não, não sei se do Sérgio Conceição do jogo ou do Galeno, do que o Conceição pediu. Um, pois, é, é o mais provável. Um, e, portanto, acho que acaba por ser um jogador que ainda não engatou, uh, e que, pronto, é verdade, é que o Luís Dias, quando chegou ao Porto, também não era titular, e, obviamente, já se via nele uma, uma capacidade completamente diferente do, dos colegas, mas uh, acabou não, não engatou logo, portanto, uh, daremos essa oportunidade, obviamente, ao Galeno. De, de fazer mais do que fazia no Braga porque também é para isso que ele é contratado não é para fazer o mesmo do que faz, fez no clube de onde vem portanto eu acho que esse corredor esquerdo acaba por ser um dos maiores problemas do Porto seja na defesa, seja no ataque e isso viu-se muito especialmente no jogo contra o Sporting que eu até falei disso aqui um, para além de terem no lado o Vitinha uh, conseguiram totalmente tirar todo o proveito uh, do lado esquerdo do Porto do lado direito do Sporting principalmente com, com o Pouco um, e que é o que a maior parte das equipas vão acabar por fazer porque claramente é o corredor mais fraco uh, que, so, que é apenas compensado pela questão um, da intensidade que os jogadores do meio campo e do ataque têm porque o Tarem acaba por cair muitas vezes na esquerda tanto Vitinha como Uribe às vezes vão, precisar, vão pressionar na esquerda, Fábio Vieira quando joga também, um, e portanto apenas é compensado por esse tipo de jogadores. Um, eu sinceramente estou a gostar cada vez mais de PP uh, e acredito que vai ser um jogador cada vez mais importante. Um, sinceramente, uh, acho que está a passar um pouco à frente do Conceição, uh, e acabou por ser assim já desde o início da época, um, e acho que se Galeno não engatar, Pepe, como tem andado a jogar mais à direita, acho que o Gonçalo Borges pode acabar por ser cada vez mais opção, uh, pelo menos ir para o banco no, nos próximos jogos, se, se assim o jogo o pedir. Um, o, o Gonçalo Borges acho que ainda tem de melhorar bastante a, a tomada de decisão, é um jogador que ainda um, é muito agarrado à bola uh, e isso é do, dos seus maiores, das suas maiores falhas. Um, acredito que será um pouco diferente também, jogando na equipa A do que na equipa B isto estou a falar dos jogos que ele faz na equipa B um, e portanto acredito que ele passando para a equipa A possa passar a, a melhorar esse, esse seu aspecto um, e depois falando de, das outras posições, acredito mais a não ser acredito que estão mais equilibradas penso, que, e já tinha dito isto que temos o melhor meio, meio campo do campeonato um, e onde nos falta precisamente melhorar é no, no centro da defesa, uh, porque Pepe com 39 anos, Marcano com 34, uh, lá está, rouba-nos-se-medo não na sua melhor forma. Um, Fábio Cardoso, eu já mudei bastante a minha opinião sobre ele, quando o contratámos acreditei que não era um jogador muito forte, sinceramente, uh, depois melhorou principalmente nos clássicos Fentro-Benfica, uh, ontem acabou por fazer uma defesa que, na minha opinião, é completamente errada, a forma como ele abordou aquele lance. Portanto, acaba por ser um jogador também muito inconstante. O melhor central neste momento, no sentido de, de competitividade, e por também jogar a maior parte dos jogos, é claramente o um Mbemba, que veremos se vai sair do pôr, porque se não me engano, o contrato dele acaba para o ano. Portanto, veremos também o que acontece nesse aspecto. Um, até porque, e pegando também já aqui na formação do Porto um, centrais não existem muitos uh, na equipa B temos o Diogo Leite do Braga num negócio uhum. que eu ainda não sei bem como é que é mas acredito que está emprestado que o Porto ainda mantém uma porcentagem um, e quanto à equipa B temos o João Marcelo que já foi chamado à equipa A também e o Romano Correia um, o João Marcelo acredito que pode uh, ter algumas oportunidades mas eu acredito que seja o único e, portanto, o centro da de defesa vai ser uma posição que o Porto se vai ter de reforçar. Um, passando para as aulas, acho que principalmente, mas obviamente nestes jogos não porque ele não tinha o ritmo, mas a integração do Tomás Esteves na equipa principal acho que é um passo que tem de ser dado. Um, com, com o Bruno Costa ao lateral direito, acredito que não seja a melhor opção, aí que o Tomás Esteves faria muito melhor embora ele tenha voltado de lesão há cerca de um mês um mês ou mais se calhar um, penso que voltou no início do ano um, e portanto acho que o Tomás Esteves tem de, de integrar cada vez mais a equipa principal um, tem de ser uma opção à frente do Bruno Costa, obviamente um, o João Mário ainda assim acaba por ser obviamente o titular um, Mará lesionado alusionado portanto ainda mais a necessidade de termos outro lateral direito na esquerda, Zaidu e Wendel são os dois, obviamente, titulares. embora nenhum deles pensou que tenha a capacidade para o ser, como foi o antecessor deles, Alex Tels. e Na equipa B temos João Mendes, que também já se estreou pela equipa principal do Porto, mas que ainda assim acredito que não venha a ser um titularíssimo nos próximos anos. Uh, no meio campo, uh, acredito que seja também onde estão os nossos maiores talentos, seja com o Vasco Souza ou com o Bernardo Folha, que já teve ontem no banco. Um, e portanto, acredito que possam, possam, podem ser dois jogadores que vão subir a, à equipa principal, se não para o ano. Para o ano, o Bernardo Folha acredito uh, que, seja, que seja integrado uh, definitivamente. Um, o Vasco Souza, um pouco mais difícil, é um ano mais novo, mas acredito que vai ter cada vez. Uh, mais essas presenças, veremos também para o ano voltam um Romário Herói e Rodrigo Valente, que estão no exterior, uh, também são dois jogadores bastante bons. Um, e no que toca aos avançados, uh, Francisco Conceição e Daniel Rodrigo Salborges Sal Borges, acabam por ser os três um, que têm mais essa capacidade. Uh, os outros, e se com um, que é o Marc André, que ainda é bastante novo, tem 17 anos. Um, e, portanto, acredito que não seja ainda a fase de, de o integrar um, só falar sobre mais uma coisa que é a questão uh, se calhar perspectivar um pouco o mercado de verão no sentido de dizer o seguinte um, o porto de Sérgio Conceição não é um porto um, de vendas estratosféricas um, muito por culpa do, dos tempos que vive o clube do ponto de vista financeiro um, e também do poderio negocial que o, que o clube acaba por ter um, as maiores vendas do Porto acabam por ser Militão por 50 milhões e agora o Luís Dias por 45. Um, tudo o resto foi bastante aquém. Se calhar o Fábio Silva vá por 40 milhões para o Vovar para porque depois todas as outras acabam por ser transferências que ficaram muito aquém da qualidade dos jogadores, seja de Ricardo Pereira, de Dalô, de Filipe, de Alex Teles, de Herrera, de Marega, Abobacar, uh, Brahim Uh, ou seja, são todos jogadores de muita qualidade que saíram pelo valor muito abaixo um, das suas capacidades e portanto uh, este Porto não é um Porto vendedor e portanto uh, como foi na primeira época do, do Conceição um, infelizmente uh, o Conceição não se pode um, uh, não, não, não está dependente do, dos mercados uh, no sentido de contratar jogadores um, e portanto Vai, ter, vai ser muito difícil para o seu construir um plantel para o ano. Uh, tenho essa sensação de que vão sair vários jogadores do Porto, infelizmente, uh, e os jogadores para sair vão ser os de maior qualidade. Uh, e, portanto, tenho essa sensação de que para o ano pode ser um ano difícil de construir um, um plantel competitivo, se, não, se as vendas que forem feitas não forem pelos valores certos. Um, porque, embora haja vários jogadores da formação que estão prontos para agarrar o lugar, Acredito que também haja muitos outros que não temos soluções uh, completamente viáveis uh, e que, portanto, podem acabar por, por prejudicar o Porto.
0: Bem, falaste aí de muitos meninos de formação e não percebo porque tens tanta esperança neles, sendo que eles, quando acabam os contratos, vão para o Sporting. Mas, pronto. Uh, é, é uma questão tua. Não sei se
2: reparaste, mas não falei do Diogo Gabriel portanto.
0: Eu sei, eu sei que não. Uh, esse, vem, esse vem para cá para o ano e vai, vai arranjar espaço. Mas pronto, para, para, para tópico final, gostaria de falar um bocadinho sobre, sobre a questão Conceição, que é pronto, a sua imagem é do Porto, confunde-se a este ponto, ele que chegou ali coisa de 2016, 2017, agora não, não tenho muito presente. Uhum. Mas
2: Exato,
0: 17-18, 17-18, muito bem. E que, que agora é a imagem tanto do treinador como do clube confundem, se ele que se destaca mais, obviamente, pelo um bom trabalho, mas que às vezes também teve ali uma ou duas épocas que desiludiu um pouco. Aliás, mesmo a, a pôr o lugar à disposição uma ou duas vezes. Pelo menos aquela que tem mais na cabeça é, é após a final da Taça de Liga contra o Braga, a perdida. E, aliás, teve mesmo para não comandar o Porto nesta época. Falou-se muito disso no Verão, de dele de sair. Uh, e acho que falo por vocês dois quando digo que ainda bem que ele ficou mas no fundo o que eu queria dizer era um bocadinho do balanço do, da competitividade e dos títulos que seja Sérgio Conceição deu ao Futebol Clube Porto até agora e se acham que ele se vai manter para a próxima época Miguel, convidado
1: Neste momento a única garantia de êxito que o Porto tem é o Sérgio Conceição mais ou menos tudo aquilo que o Miguel estava a eleicar da, da situação do plantel uh, tem um responsável que é ao Presidente do Pouco do Porto, a toda essa gestão da uh, danosa, digamos assim, nos últimos anos, a permitir que uma série de jogadores de, com o mercado saíssem a custo zero, uh, erros sucessivos em incorporações, sobretudo em negócios difíceis de entender e explicar desde um ponto de vista desportivo, e uh, ao mesmo tempo um aproveitamento da formação apenas com uma intenção económica, tudo isso tem sido um processo constante, recorrente e eu diria sem fim à vista, de desvalorização do que é o Porto de como entidade desportiva competitiva. O outro lado que equilibra a balança tem sido o espírito competitivo inato que o próprio Sérgio não tem. E há alguém que quer mesmo muito ganhar, é, é muito difícil encontrar alguém tão vocacionado uh, para querer ganhar a qualquer custo. Uh, independente, não é um, um treinador claramente já deixou provas disso uh, ideologicamente preso a nenhum sistema, a nenhuma maneira de estar porque tanto jogou em 4-2-4 na primeira temporada uh, quando foi campeão, começou assim a tentar jogar de uma maneira não funcionou reverteu para o ano seguinte, agora está a jogar em 4 3 3 1 com um estilo de jogo radicalmente diferente daquele primeiro ano e é muito difícil encontrar sobretudo no futebol de hoje em dia cinco treinadores gosta muito de cultivar imagens ligadas a, a modelos de jogo e a ideias táticas, encontrar uma figura tão camaleónica que se adapta às realidades que tem para para criar os, os melhores momentos de jogo da equipa. Tudo porque o objetivo dele é, é claramente a vitória. E esse equilíbrio que ele oferece à, à instituição e à estrutura, essa confiança que ele dá aos adeptos de que saibam que a equipa vai ser competitiva em campo, mesmo com todas as tropelias que são feitas nas costas, Uh, é aquilo que mantém o Porto na situação em que está agora, e não ligado a uma, uma máquina de oxigênio, que era o que gostaria qualquer clube que tivesse perdido um Luís Dias em janeiro, uh, podia já estar em estado de autêntica paranoia, uh, que tenha, tivesse perdido vários titulares, e podemos fazer um 11 quase titulares que saíram a custo zero desde 2017 até agora, e seria um 11 bastante competitivo, ou então, como disse o Miguel Leão, os jogadores saíram, não o zero, mas praticamente com, com essas características, porque o Corona, ou seja, o Oliveira, seguramente, sair no final do ano, também nunca será pelos mesmos valores que alguma vez se podiam pensar há, há um ano atrás, por exemplo. Portanto, essa essa desvalorização é compensada por ele, e, portanto, para o Porto é importante que ele siga. Uh, obviamente que o Sérgio também já demonstrou ter um caráter uh, fora do normal, uh, não é um treinador fácil de manejar, e ele sabe que, que para os adeptos do Porto, para a instituição... Uh, é uma figura mais do que consensual, glorificada até, uh, por muita parte dos adeptos, uh, com gratidão pelo título de 2017 18 e também pela calma que trouxe um, uma dinâmica quase canival do Porto em relação aos treinadores das, dos períodos anteriores. Vitor Costa, que era conhecido por acertar constantemente nos treinadores, depois da saída, uh, antes de tempo, de, de Vitor Pereira, entrou numa dinâmica em que não, não pareceu acertar com nenhuma das opções que fez. E Sérgio Caleção devolveu um pouco essa calma provavelmente, desde os tempos de Joao de Correira não existia. Ele acaba de superar o Arthur Jorge, como se um treinador com mais jogos oficiais, com o Porto. São palavras maiores na história do clube. O próprio Sérgio Caleção gosta disso, gosta de se sentir importante na história da instituição, tem um, um efeito genuíno e, portanto, vai querer cimentar, vai querer aproximar-se dos números do Pedrote, o número de, de jogos ganhos, o número de títulos, em número de referências. Portanto, eu acho muito improvável que ele saia. Porquê? Porque realmente Sérgio Conceição uh, é um treinador que tem um mercado muito concreto, que é a Itália. Uh, o seu estilo de jogo, a sua maneira de viver o futebol, uh, não estando intimamente ligado à carteira mentes, que é quem coloca treinadores com, com maior facilidade, a Espanha encaixa menos. Na Premier League poderia encaixar pela questão da intensidade, mas ao mesmo tempo o perfil mais belicoso, choca muito com a cultura desportiva, de sportmanship que os, que os ingleses fomentam. Uh, o futebol alemão é pouco proclivo em importar treinadores de fora, de culturas uh, diferentes. Portanto, Itália, onde ele tem uma história como jogador, onde ele tem relação com dois clubes históricos. Mas o mercado italiano, tal como o mercado português, vive em permanente crise. Não há capacidade também de projetos muito atrativos financeiramente que lhe deem uma carta branca em que ele possa investir à vontade e criar uma estrutura ganhadora desde zero. Portanto, ele sabe, se for para a Itália, vai para fazer no fundo o que ele está a fazer aqui, que é fazer uh, omeletes com poucos ovos. Uh, mas num contexto menos positivo para ele, ou seja, com um grau de pressão muito maior, com menos margem de erro, e, e portanto eu acho que ele mais tarde ou mais irá para a Série A, mas dificilmente será por, por vontade própria de acabar um ciclo salvo, e aí vou pôr a exceção, se ele este ano ganhar uh, uma competição europeia e o campeonato e a taça e, e fechar uh, o ano com esse triplete histórico, então aí já o colocaria de forma definitiva num patamar uh, gigantesco da história do futebol Português e do do Porto em concreto, e então a partir daí podia sentir-se, digamos, libertado dessa responsabilidade de ser treinador do Porto na, nas etapas seguintes. Agora, em relação ao que dizia também o Miguel, estar Sérgio conceição também marca o que é que pode ser o Porto da próxima época, a nível do plantel, as saídas que, que vão ser inevitáveis, porque se o Porto é forçado a vender em janeiro, porque não tem caso flow, o seu melhor jogador a preço de sal, naturalmente quando chegar no mercado de verão, essas vendas vão se soltar a repetir e cada vez há menos ativos no plantel que possam sair em, em nomes importantes, portanto isso significaria ficar uh, com algumas garantias. E uh, Eu acho que a incorporação do Rubens Semedo já vem nesse sentido, o Rubens Medo não vem para jogar agora, vem uh, está numa espécie de, de período de casting, uh, que a é, pessoa só só quer vê-lo, quer ver como é que ele interage com o grupo, quer ver se todo aquele lado problemático do Rubens Semedo pode ser trabalhado, Uh, para transformar Rubensmann naquilo que ele tem o potencial para ser, que é uma espécie de Van dyke português um jogador com uma presença física importante, que, que ajuda a jogar com uma linha defensiva mais subida aquele jogador que provavelmente Vitinha precisaria ter atrás, porque Vitinha que é um médio de, de condução sobretudo e que gosta de se mexer muitas vezes tem perdas de bola, que obrigam a que o central que esteja a cobrir a zona tenha um, uma reação rápida, isso com jogadores de 37, 38 anos como Pepe ou Marcano é quase impossível com um jogador fisicamente potente e com uma boa presença de espaço, como o conhecimento pode ser mais fácil efetivo. e factível E, portanto, eu acho que só a, a ideia de que o conhecimento vem fazer esse casting é porque, se a extensão, no dia de hoje, pensa continuar e na próxima temporada. Eu acho que é o cenário mais provável, uh, a não ser que seja um final da época absolutamente glorioso para estar com o Porto. E aí, basicamente, uh, acho que a maior parte deve época dirá who cares?
0: Muito bem. Rocha, concordas com aquilo que disse o Miguel?
2: Uh, sim, com, concordo. Um, acho que um, o próximo passo do Conceição também, quando for sair do Porto, será a Serie A. Um, espero que uh, não, isso não aconteça já este ano, um, embora lá está, uh, aceitaria mais facilmente uh, que, que isso acontecesse se o Porto fosse campeão e ganhasse a Liga Europa, obviamente porque seria ao mesmo tempo um respeito para com o Sérgio Conceição por tudo o que nos deu e de ele sair também no seu topo de carreira no, no Porto um, e abraçar um, um, novo, um novo clube que o mais provável é precisamente ser na, na Série A pelo, pela ligação que ele tem um, embora espero que seja um clube uh, também que também luto por títulos, acredito que a Lázio sinceramente seria um, uma transferência errada do ponto de vista uh, dele, do, do Sérgio Conceição, uh, embora ele com o dele que a Lázio tem, tá conseguisse uh, fazer deles um, um possível candidato a ganhar a Série A. Um, e, e se calhar é, é, lá está, depende muito também uh, do que ele pensa para a sua carreira, de chegar a uma equipa já vencedora, um, e ir subindo patamares, digamos assim, uh, tendo já em perspectiva, se calhar, um, um possível salto para um outro clube europeu, seja de Premier League, seja Liga Espanhola, o que seja, uh, ou então pegar, que embora obviamente num nível diferente, porque o Porto sempre foi um clube vencedor, pegar num clube que neste momento não esteja muito bem, como foi o Porto 17-18, um, e voltar a, a levá-los às vitórias vai ter -te muito também do que é, que é a perspectiva para a sua carreira. Um, mas lá está o Porto não ganhando essas competições este ano, as duas um, acredito que ele vai continuar um, também lá está pela dificuldade que existe um, de construir um plantel, uh, acredito que não haja outro treinador em quem o Pinto da Costa confio, confio para fazer tão uh, com tão pouco tantas coisas boas que ele fez no Porto como fez ao longo destes anos uh, recordo no primeiro ano, quando ele foi campeão a única transferência que existiu foi o Vana que foi contratado por um milhão um, e portanto só por aí percebe-se o, o quanto o Sérgio Conceição fez um, e portanto acredito sinceramente um, que ele vai continuar para o ano, um, porque não só nós precisamos uh, porque acho que ainda não temos uh, nem, nem a estrutura uh, voltou ao, ao que já foi um, nem o plantel uh, poderá ser tão bom o plantel nunca será muito bom mas acredito que o desempenho da equipa não será tão bom sem o Sérgio Conceição um, e portanto acredito sinceramente que ele vai ficar e, e espero que ele fique no fundo e portanto, estando a chegar ao fim do episódio e o Blanco força o facto
0: Bem, o Miguel, convidado, lá está, já, já fez o favor de introduzir o meu facto, quando mencionou que Sérgio Conceição se tornou o segundo treinador com mais jogos pelo Porto, mas, obviamente, sendo esse o facto, também gostaria de destacar aqui mais alguns nomes da tabela. Mas, como eu estava a dizer, destacar aqui o Fernando Santos em quinto lugar, que é sempre... Não sei, Miguel, como é que te sentes em relação, em relação a este nome? Miguel, convidado.
1: Reguloso, rigoroso. Eu vi os jogos todos o, da época do engenheiro e posso dizer que foi das experiências menos salutares da minha vida. Um homem que tem mário jardel e não consegue ser campeão nacional.
0: <risos> pronto, bem, aí, bem. aí percebo o a dor, de facto. Mas pronto, e, obviamente está cá em terceiro, Arthur Jorge. Em quarto, João, João Ferreira também. E em primeiro, José Maria Pedroto. Uh, e, em, e este lugar em sétimo, ou melhor, o nome que aparece em sétimo lugar também me magoa particularmente por ser Bobby Robson. E, enfim. Uh, Miguel, o teu momento cultural Bem, hoje tem
2: de ser alguma coisa relacionada com o Porto, obviamente. É, Pensei que estavam a ouvir eco porque eu levantei para ir ali buscar um livro, um, que é o Porto 25 anos no topo do mundo. Um, basicamente essas são as histórias desde 87 até 2012, ou seja, enquadra todas as vitórias europeias do Porto e Mundiais. Um, e portanto yeah, é essa a minha recomendação.
1: Não é para eu estar lá também, pois não.
2: É? <risos> aí também estás no livro?
1: É por lado?
0: Ah, muito bem, muito bem. Nem faz o trabalho de casa, pois. <risos> Mas pronto. Chegámos aqui ao, ao final do episódio, já a presença do Miguel, e se quiseres divulgar algum projeto, tenhas por aí, ou apenas mandar o Varela ou o João Gonçalves para algum sítio, não sei.
1: <risos> não, isso eu mando-vos diretamente quando estou com eles. Sim. É... Tem mais piada, pelo menos, para que possa ver a cara do varelo. <risos> não, eu, simplesmente, da minha parte, agradecer o vosso convite, não só por falar do Porto, mas por falarmos do Portugal Em relação ao livro que o Miguel mencionava, na altura foi coordenado pelo João Nuno Coelho, que também depois foi o editor de Noites Europeias e de... são integrados que eu publiquei cá. É um livro muito bonito, porque é um livro muito diferente daquilo que se costuma produzir em Portugal, que é um livro com o sentimento de adepto. São textos escritos por... Uh, 25 jogos de 25 adeptos, entre aspas, conhecidos ligados ao Porto, cada um falta do seu jogo favorito nesse, nesse período de tempo que me deviava, os 25 anos celebravam Viena, e eu acho que falta essa literatura, eu sou escritor, portanto para mim falta sempre literatura, mas em Portugal falta essa cultura de livros de adeptos sobre os clubes, dessa ligação de histórias sobre, sobre os nossos clubes, uh, eu por exemplo há muito tempo estou metido num projeto que ainda não viu a luz que era um pouco replicar Aquilo que o Jonathan Wilson fez em Inglaterra, que o Anatomy of, que há uma sequência de livros que tem o Anatomy of, Liverpool, Manchester United e England, que é selecionar 10 jogos históricos um clube, e um pouco contar a história desse clube através desses 10 jogos. Uh, falta isso, o Portugal e Porto a Sporting tem jogos mais suficientes para, para que isso funcione bastante bem. Uh, falta ouvir a voz dos adeptos desde uma perspectiva emocional, como o Unicornby fazia também no, no Fever Pitch, e sempre que houver pequenos livros, assim como o Porto 25, ou como o Póda ou, por exemplo, os livros que João Gonçalves escrevia quando o Benfica uh, ganhava campeonatos e que também estavam, estavam editados, e por para um adepto edificista imagino que seja emocionante ler e partilhar essas, essas experiências, essas vivências, acho que é sempre importante dar essa voz. E, e da mesma maneira que, que eu sempre digo que o podcast abriu uma porta muito boa para muitos adeptos de futebol, falar em futebol desde uma perspectiva mais saudável, mesmo dentro das rivalidades, continua a haver um, um mercado que é um mercado literário que chega a muito mais gente que, se calhar chegam os podcasts, por limitação etária, mentalidade e que também deveria estar mais explorado do que o que está.
2: Exatamente. E agora só dizer que está mesmo aqui, Porto 4, Lase 1 10 de Abril de 2003 Miguel Lourenço Pereira, Memórias de Granito e Chuva.
0: Pronto, portanto, ficam aí com, com esse trailer, digamos assim depois... É... Tratem, tratem de conseguir ler o livro, obviamente mais direcionado a Adeptos do Porto, mas também não faz mal, malta tá de outros clubes lê. Né? E, e pronto. Quanto a nós, sabem nos em tudo o que seja a plataforma, sejam atentos a mais os conteúdos vamos lançando. Nesta última semana lançámos uma rubrica nova, que é basicamente eu falo 5, 6, 7 minutos sobre a história de um interveniente do desporto qualquer. Decidi, na última semana, falar sobre o dos anos lá ouvidos, que mm, marcou um gol rapidíssimo na história da Liga dos Campeões, por 32 segundos a estrear-se a marcar dessa competição. Não sei com que regularidade vai ser aquilo, vai depender muito do tempo que eu tiver, mas pronto, vão-se metendo atentos, no fundo é, é, é algo diferente do que vamos fazer aqui, enquanto num tema, discutimos, fazemos convidados, etc. Aquilo é um bocadinho mais exemplo, é basicamente contar a história de alguém e acho que também tem o seu interesse. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até a uma próxima. Até a próxima. Passa a bola para Portugal, vai Adher, vai Adher, vai Ander, vai Adher, junto, chuta, chuta, chuta!